0: Deutschlandfunk Büchermarkt
1: Er gehört hierzulande zu den bislang weniger bekannten britischen Autoren. Dabei hat Louis Grassick Gibbon bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1935 ein beachtliches Werk geschaffen. Nicht einmal 34 Lebensjahre hat er gebraucht für seine Romantrilogie Scotts Quare", ein schottisches Buch. Vom Leben der einfachen Landbevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg erzählt Gibbon darin, und zwar mit dem Ohr ganz nah an seinen Protagonisten. Mehrfach wurde der erste Band von Louis Grassic Gibbons Trilogie in Schottland dafür zum Lieblingsbuch des Landesteils gekürt. Und nun liegt auch der zweite Band in einer Übertragung von Esther Kinsky vor. Enno Stahl über Wind und Wolkenlicht.
2: Louis Grassick Gibbon ist schon einmal für den deutschen Buchmarkt entdeckt worden. Anfang der 1970er Jahre erschien sein Hauptwerk »A Scott Square«, ein schottisches Buch bei Volk und Welt, dem wichtigsten Verlag für internationale Belletristik in der DDR. Die Bücher firmierten damals noch unter Gibbons bürgerlichem Klarnamen »James Leslie Mitchell« und erlebten sogar drei Auflagen. Heute sind diese Ausgaben nur noch antiquarisch erhältlich. Das Interesse der DDR an diesem Auto kam nicht von ungefähr. Denn Gibbon war in der politischen Linken aktiv. Schon in jungen Jahren, mit 16, beteiligte er sich an der Gründung des Eberdiner Sowjets, nach dem Muster jener während der russischen Oktoberrevolution entstandenen Arbeiterräte. Seine Romane allerdings haben, ohne dass sie unpolitisch wären, nichts mit Agitation zu tun. Erzählt wird in diesen drei Bänden die Geschichte von Chris Guthrie, einem Mädchen vom Lande. Der erste Band behandelt ihre Jugendzeit und ihre Ehe mit einem Farmer, mit dem sie ihren Sohn Evan zeugt. Nachdem ihr Mann im Weltkrieg als Deserteur erschossen wurde, hat sie nun im jüngst erschienenen zweiten Band »Wind und Wolkenlicht« den Pastor Robert Kölkehohn geheiratet. Das ist ein deutlicher sozialer Aufstieg, besonders als Robert eine Pfarrei in der Kleinstadt Saget bekommt. Diese Stadt am Fuße der Highlands ist geteilt in das Milieu der Spinner, die in den örtlichen Stofffabriken arbeiten und den eingesessenen Handwerkern, die auf sie herabsehen. Chris und Robert stehen zwischen diesen Fronten, zumal Robert von einem Änderungswillen durchdrungen ist und sich der sozialistischen Bewegung annähert. Die politischen Konflikte stehen jedoch nicht im Vordergrund. Vielmehr berichtet Gibbon von Charakter und Lebensart des einfachen Volkes, das Klatsch und Tratsch liebt, oft auf die Heldin Chris bezogen, zumeist mit ziemlich üblem Beigeschmack. Die Haupterzählung von Chris und Robert wird immer wieder unterbrochen von den Geschichten einzelner Ortsbewohner. Gibbon kannte solche Milieus aus eigener Erfahrung. Daher wirken seine Schilderungen überaus plastisch. Die Sprache ist den Menschen abgelauscht. Gibbons personaler Stil wechselt beständig die Perspektive. Manchmal spricht das Volk selbst, gewissermaßen als kollektiver Erzähler, wie etwa bei Roberts Antrittspredigt in Saget.
0: Nach einer Weile hörte man nicht mehr zu. Unser Einer verstand ja nichts vom Predigen und dergleichen. Doch was war das für eine Art, für einen Pastor so zu reden? ich, das fand unser Einer nicht. Das hörte sich doch arg
2: nach Heidentum an. Typisch für Gibbons Darstellungsweise sind ausgesprochen treffende und anschaulich formulierte Charakterzeichnungen in aller Kürze. Wie etwa hier, beim Antrittsbesuch des Schuldirektors beim Pastor Kolkehun.
0: Mr. Gatz hatte sein Lächeln, das er für Ewan aufgesetzt hatte, wieder abgezogen, wie die letzte Rübe aus einem gefrorenen Feld. Und grimmig wie immer sagte er, einen Tropfen nur, Kolkehun. Er setzte sich hin und sah sich im Zimmer um, als fände nichts darin seine Billigung.
2: Gibbons Roman ist aber nur fördergründig eine schnurrige Milieuerzählung aus dem schottischen Kleinstadtleben mit komischen und tragischen Geschichten von Armut und Elend. Natürlich lässt ein politisch engagierter Autor wie Gibbon überall die sozialen Konflikte jener Tage durchschimmern. Durch wirtschaftliche Umbrüche rutschen die Spinnereifabriken in die Krise. In der Folge trifft dies auch die Handwerker, die von den Arbeitern, die sie eigentlich verachten, gelebt haben. Doch noch wichtiger für den Roman sind die hochkomplexen Persönlichkeiten der Protagonistin Chris und ihres Sohnes Evan. Diese Figuren weisen eine mythische Tiefe auf. Beide wirken nahezu alterslos. Sie sind auf eine fast organische Weise verbunden mit der Natur und der Geschichte des Hochlands. Die ausführlichen Naturbeschreibungen des Romans scheinen dabei stets zu spiegeln, was in der Welt der Menschen geschieht. Robert Mann stirbt an den Folgen einer Kriegsverletzung. Doch Chris wird auch an diesem weiteren Verlust nicht scheitern. Es wird etwas Neues geben, und zwar verschwindet am Ende alle Unklarheit, wie Chris' Wanderung durch die Highlands metaphorisch andeutet. Dann war es vorbei. Langsam stieg sie den Hang hinab,
0: schaute nur einmal noch zurück auf die schroffen Berge und hielt den Atem an bei diesem Anblick. Zum ersten Mal sah sie sie von allen Wolken bloß, die Säulen aus Dunst, die immer ihre Höhen krönten, waren nur noch ein dünner Schleier, der nach Süden verschwand. Und die nackten, stillen Felsen
2: standen dem Himmel zugewandt. Chris geht ein weiteres Mal einer veränderten Zukunft entgegen, die sie in die Stadt verschlagen wird. Im dritten und abschließenden Roman der Trilogie. Auch er, so verrät der Verleger bereits, soll in näherer Zukunft im Googles Verlag erscheinen. Und das ist gut so. Denn damit ist ein großer schottischer Autor der ästhetischen Moderne, der erzählerische Qualität ebenso wie sozialkritisches Engagement in seiner Literatur vereint, endlich auch wieder bei uns in adäquater Übersetzung verfügbar.
1: Enno Stahl besprach Wind und Wolkenlicht, den zweiten Teil von Louis Grassig Gibbons Romantrilogie. In der Übersetzung aus dem schottischen Englisch von Esther Kinski und mit einem Nachwort von Claire Louise Bennett ist das Buch erschienen im Gogols Verlag.